0: Muy buenas a todos y bienvenidos a negocios y WordPress, episodio 156. Muy buenas, bienvenidos a otra entrevista más. En esta ocasión tenemos aquí a Saúl de Elimática, una empresa que, que bueno hace un poco de todo, porque sí, trabaja con servidores, trabaja también en el tema de desarrollo web y tal, pero eh, también tiene como servicios informáticos, un poco, un poco de to- todo. No toca hardware, de todo. Ahora nos contará un poquito cómo, cómo va el tema. Y, y, bueno, tenemos una semanita donde tenemos a Elías un poquito, bueno, medio constipado, saliendo ahí un poquito de una medio gripe, no sabemos qué. Así que, bueno, hoy no le deberemos hablar demasiado, pero está aquí, eh, acto de presencia y para hacer preguntas importantes en, el momento, en momentos críticos. Y, venga, pues, negocios y WordPress, un poquito por actualizar también a la gente, los nuevos contenidos y demás. Seguimos en cuanto a desarrollo, seguimos ahí con el tema de los, de los perfiles y todo eso. Pero, sobre todo, estamos metiendo contenidos. Sí, voy a enseñaros contenidos nuevos que tenemos por aquí. Tenemos, eh, básicamente, tres nuevos vídeos. Uno súper, súper interesante, obligatorio de ver, que es por qué no elegir un tema por el sector o temática. Una cosa que hemos hablado muchas veces pero que Elías aquí se hace, vamos, un resumen muy bueno porque pone todas las cosas malas de hacer esto, que son muchas, incluso muchas de ellas que no me había parado yo a pensar. Y la verdad es que está muy bien, ¿no? Estos consejos que nos da, que nos da Elías de por qué no hay que elegir un tema por el sector o, tema, o temática. Es decir, el típico tema de temas para hoteles, tema para no sé qué, ¿no? Y muchas veces eso trae... Trae problemas. Y tenemos también dos vídeos nuevos eh, de la misma temática, pero que van un poquito unidos, que es cómo gestionamos las licencias de los clientes, ¿no? Tanto las licencias individuales, cuando eh, en qué ocasiones hay que comprar una, o nos viene mejor, ¿no? Comprar una licencia individual de un plugin para un cliente, etcétera. Y cuando empieza a venir bien, Comprar licencias ya, pues, multisitio o incluso, pues, Lifetime y todo eso. Y cómo gestionamos todo este tema con los clientes, ¿no? Cómo lo ponemos en el presupuesto, cuando elegimos eh, si forma parte de nuestro mantenimiento o no. Ese tipo de ese tipo de cosas que también, pues, como siempre, invitamos a todo el mundo a que a que nos hable, pues, de sus experiencias, de cómo hace, hacen ellos el tema de las, de las licencias, tanto en, en Discord, si podéis comentar ahí, pues, eh, pues, guay, o incluso en nuestro grupo de Telegrameta, ¿eh? que también eh, os invitamos a que, a que paséis. Y, bueno, básicamente ha sido eso y una cosa muy importante, una cosa muy importante y es que hemos lanzado la sección de patrocinios para eh, negocios y WordPress, una forma eh, en la que, bueno, ofrecemos nuestros canales de, de, bueno, nuestro medio de comunicación que es este este podcast, estos estos vídeos de YouTube, estos directos, para que podáis promocionar, pues, bueno, vuestra empresa, ¿no? Hemos puesto una serie de tarifas, una serie de precios, basados sobre todo en lo que hemos visto por ahí, incluso un poquito más barato de lo que hemos visto por ahí en 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 otras plataformas y tal, porque vamos a empezar con ello ahora. Y, y bueno, lo que haremos será, pues, eso, mencionar eh, una empresa, hablar un poquito de ella... Eh, ese tipo de cosas y bueno, tenemos aquí eh, pues varios planes, ¿no? Tenemos un episodio, cinco episodios o diez episodios. ponemos aquí nuestras estadísticas y hemos creado este formulario pues para que una empresa pues, pues pueda anunciarse, ¿no? Sobre todo está eh, orientado evidentemente pues a empresas que, que bueno, pues eh, por ejemplo de plugins o de lo que sea, ¿no? Hemos contactado con algunas ya eh, que, que yo creo que van a estar interesadas porque... Así lo hemos visto también en otros podcasts de este estilo. Así que, bueno, será para nosotros otra otra aventura que también nos seguimos contando, ¿no? A nivel de profesional, pues, cómo ha sido esto, ¿no? De eh, cómo hemos ido contactando eh, y cómo cómo va el tema de los patrocinios. Es una cosa que nunca hemos explorado y que vemos que mogollón de peña en podcast y todo tipo de cosas, pues, joder, que es que hay gente que hasta vive de esto, ¿no? Y nosotros, para nosotros, siempre ha sido como algo secundario. Tipo, bueno, pues, bueno, vamos a lanzar esto y a a ver qué tal. Así que, nada, ese es un poquito el resumen de de novedades. Comenzamos con la entrevista con Saúl de Elimática. Bueno, pues, Saúl, bienvenido. Y, bueno, la primera pregunta, por introducirnos un poco rápido, en una línea, cuéntanos un poquito de dónde eres y a qué te dedicas, básicamente. Pero tampoco definiendo todos los servicios. Luego ahondamos, ¿no? Pero, bueno, un poquito por encima.
1: Bueno, pues, eh, yo soy de aquí, de Bilbo, Principalmente soy administrador de sistemas y, pues, dirijo ahora eh, una agencia.
0: ¿Una agencia, pero de, más orientado al marketing o más orientado a lo que dices de administración de no, sistemas? No, la y... agencia,
1: eh, la orientación principal es el hosting. El uh-huh. Servidores, tanto VPS como hosting compartido para WordPress y, y luego también adicionalmente, pues, hacemos eh, eh, desarrollos. Al final del hosting nos vienen muchos clientes que al final nos piden desarrollo y claro. hemos tenido que ofrecerlo. Claro. Pues nuestro, es... nuestro core principal es eh, servidores.
0: Claro, eso al final, eh, yo, claro, yo no estoy, o nunca he estado metido de lleno en el tema de hosting, o sido, y, y hacíamos un poco eso, pero claro, por ejemplo, con mantenimiento o con otras cosas, nos pasaba al revés, ¿no? O sea, hacíamos una web y, y encasquetábamos otras cosas, ¿no? Como puede ser desde el logotipo hasta el hosting, ¿no? Así que a ti uh-huh. te pasa un poco al un poco, O a sea, la gente te viene a pedir un hosting, pero, joder, te piden uh-huh. un hosting y dice, oye, de paso, eh, porque el hosting es para hacer la web, entiendo.
1: Pero tú, al final, como vendes servidores, te, te llaman y, oye, quiero hacer una web. y uh-huh. Ya, ya. Vale.
0: <risas>
1: sí, sí, sí. Muy
0: bien. Bueno, pues, vale. Pues, tenemos aquí un poquito cuál es el core de esta, de esta empresa, que es, es Elimática. Voy a enseñar un poquito también. Eh su página web, para que para que lo veáis. Tenemos aquí el Limática, que por una bueno, página web que, por cierto, estuvimos por aquí analizando también, ¿no? En, en Discord, ya no sé dónde en fue. En el Discord, correcto. En el, en el Discord, que estuvimos ahí viendo un poquillo. Y, bueno, pues, como veis aquí, pues, tenemos eh, muchos tipos de, de, de servicios, aunque, evidentemente, pues, como dice eh, Saúl, pues, sobre todo está orientado al tema de hosting y todo eso, pero, vamos, que hay de todo. Vale, pues, eh, venga, siguiente pregunta. Eh, yo creo que es un poquito, también nos ayuda a entender eh, pues en qué punto estás y también puede ayudar a otras personas que estén también empezando, que es un poquito cómo eh, llegaste hasta el punto en el que estás hoy en día. O sea, entiendo que normalmente la gente suele pasar por una fase de aprendizaje, no solo aprendizaje de lo que tú te dedicas, sino incluso a veces aprender o hacer cosas de las que no tiene nada que ver y luego dejas ese, ese curro y te pones con el otro. O sea, ¿qué pasó antes de ponerte a trabajar como... Vamos, como, como jefe o dire- director de esa, de esa agencia.
1: Pues, al final, yo toda mi vida siempre eh, he sido muy inquieto y estaba aprendiendo eh, todo lo que podía, desde WordPress, servidores. Eh, más profesionalmente, me, me dediqué en una empresa de hosting eh, a administrar servidores y, y cuando yo me fui de, de allí, eh, decidí pues montarlo por mi cuenta. Eh, pero al final llevaba muchos años eh, desarrollando páginas eh, para para gente que te conocía, sabías que que enredabas con esas cosas y al final te encargaba. Eh, Lo hacías un poquito semiprofesionalmente, pero no eras muy caro porque no eras una agencia, te te iban contratando, te iban saliendo trabajos y hasta el punto de de que he tenido que montarlo bien, eh, porque al final los clientes pues van subiendo y necesitas necesitas tener más gente necesitas una infraestructura un poquito más decente y, y pues eso
0: ¿y cómo, cómo diste ese, ese salto, ese paso? o sea, ¿fue de repente o fue un poco como me ha pasado a mí que he estado ahí mogollón de años como intentando montar lo mío y cuando he visto que más o menos puede ser estable ya me he ido del otro lado o lo, o lo hiciste ahí a saco de repente
1: no, 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 eh, todo siempre pues eso eh, trabajando y montando lo, lo tuyo por tu cuenta, sí. Eh, poquito a poco y cuando ves que más o menos va saliendo todo como quieres, pues ya dices, pues ya me lanzo y ya está.
0: Además, bueno, tú tienes un, un o sea, la temática de este tipo de, de agencia de negocio eh, se basa mucho en la, en la confianza, ¿no? Porque al final son clientes mm. recurrentes, sobre todo. No es como otro tipo de sectores que quizás, yo qué sé, Eh, A ver, igual alguno me mata, pero bueno, es para entendernos. Eh, Si, por ejemplo, te dedicas a diseñar carteles, ¿vale? Y eres diseñador y haces el cartel, pum, y ya está, y no te vuelven a contratar y ya está, pero al final los clientes de de servidores y tal, como yo, yo entiendo que requieren un poquito esa recurrencia y si estás ahí y si tu negocio se mantiene es porque haces un buen trabajo, lo refleja bien. Sin embargo, eh, un diseñador gráfico igual puede eh, hacer mucha campaña y conseguir muchos clientes, pero claro, puede permitirse no mantenerse porque es más de trabajos sueltos, ¿no? Pero bueno, a ver, que luego también todo todo se puede aplicar a todo, ¿no? Pero bueno, lo veo un poco, un poco así. Y, ¿Y qué te iba a decir? Entonces, tú tenías ya una base de un poquito de desarrollo web, también me has dicho. Y, uh-huh. pero te met, pero como estabas currando la empresa de administración de sistemas, pues te metiste un sí, poco al... más en el mundillo. Al final es lo que has reflejado en tu empresa, ¿no? Es, es un poco, eres tú
1: la, la empresa, eso, ¿no? lo que... eso es, eso es. Al final, eh, yo mi profesionalmente eh, me considero administrador de, de sistemas. Y, y es lo que he querido montar. Una empresa de, de servidores, de, de administración de sistemas. Lo que pasa es que, pues eso, aparte de los que ya arrastraba pues, te siguen saliendo desarrollos, ¿no? Entonces, pues, lo tienes que ofrecer. Quien dice desarrollos dice también eh, monta eh, una empresa que quiere que le montes una VPN o su su propia eh, sistema de videoconferencias. En vez de usar Zoom, eh, que la empresa tenga el suyo propio. Al final, eso está en relacionado con, con el mundo de sistemas, ¿no? Porque al final usas aplicaciones, ya sea de pago o de o open source, que uh-huh. las montas en tu en tu propio servidor y, y pues con tus datos eh, son más privados y al final eh, das otra imagen, ¿no? Una empresa que abre su, su página de videoconferencias con su logo y con sus cosas en vez de abrir uno de Zoom, pues digamos que a ellos también les da más, más profesionalidad.
0: Muy bien. Pues vamos a entrar en temas interesantes a nivel de negocio. Nos cuentas lo que, lo que puedas o quieras. <ríe> eh, y vamos a hablar de cómo te vendes, de cómo consigues clientes y también, pues para tocar un poquito el tema de WordPress, pues esa parte, aunque no sea la principal, esa parte de las webs un poquito, pues también cómo gestionas. Vamos a empezar, de hecho, con una pregunta que hace Miriam, que me parece buena pregunta, que dice, ¿cómo te diferencias no, de las empresas de hosting? Eh, porque claro, dice que hay mucha competencia, ¿no? Entonces, eh, claro, hay, aquí como siempre hay diferentes estrategias. Claro, Cuando eres un mastodonte, pues igual con tu infraestructura y tu marketing, pues eh, tienes un tipo de estrategia. Sin embargo, igual eh, otros pueden tener una, una, una diferenciación más de un trato personal. Eh, bueno, ¿tú cómo intentas, eh, cómo intentas diferenciarte o cuando o si alguien te pregunta, no, oye, ¿y por qué te voy a coger a ti en vez de a otro? ¿Por dónde van los tiros a la hora de diferenciarte?
1: aquí lo que al final somos muy pequeñitos como como dice hay competencia hay gigantes que te van a dar el servicio por dos euros y nosotros al final la diferenciación es eh, precisamente un trato personalizado un trato de tú a tú de qué necesitas y yo te lo y yo te lo consigo yo yo lo hago por ti digamos intentamos siempre acompañar a los clientes eh, en el proceso tecnológico, en yo te asesoro, yo te digo lo que te conviene, eh, porque yo te porque yo asesoro y no te voy a intentar vender un VPS de 1.8.4 si tú lo que necesitas es un hosting compartido por 4 o 5 euros y ya está. Uh-huh. Entonces, pues, intentamos ese trato personal, ese, esa cercanía con el cliente. Y al final, eh, como digamos que, no hacemos un marketing directamente. Es del boca a boca y, y de gente, al final de clientes nos, tra- nos vienen otros clientes. Uh-huh. Y claro, bueno, entiendo
0: sí. que esto es un poquito como cuando hablamos de las páginas web y desarrollamos, ¿no? Pues que está ese enfoque de, de me pongo a vender webs como churros, por así decirlo, y que vengan y me vayan pidiendo a ver qué quieres, una no sé qué, vale, qué quieres, una no sé qué. O está ese otro enfoque donde yo no espero, ¿no? Que solo decir, yo no espero que el cliente me diga qué web quiere, sino simplemente lo que quiere vender. Y yo ya le diré, si necesito una web, si no necesita web, si necesita redes sociales, o sea, es un poquito ese enfoque, ¿no? Yo entiendo que eso mucha es. gente no va directamente donde ti, oye, necesito un VPS, no sé qué, no, sino mucha gente va y, oye, quiero vender esto, quiero un, una web o simplemente y tú le dices, ¿no? Cómo, cómo tiene que enfocarlo, ¿no? Pues está muy guay eso. Eso
1: es, eso es lo que buscamos. Al final te viene un cliente, quiero una página web, vale, ¿para qué la quieres? Pues no lo sé. ¿Y qué buscas con ella? No lo sé. Yo, pues... En vez de venderte una web, que te puedo vender una web por 2.000, 4.000, 10.000 euros o lo que quiera, lo que llegamos a un acuerdo es que igual no necesitas una web. O, o igual si sí la necesitas, pero te voy a explicar qué y por qué y te voy a ir tirando, tirando, tirando hasta saber qué es lo que quieres realmente.
0: Muy bien, sí, sí, efectivamente. Eso creo que, me parece que eso debería pasar en todos los los servicios, sería la la mejor forma de tratar cualquier cualquier servicio, enfocarse en en el objetivo final y y los profesionales que sean los que te digan la herramienta y los pasos que hay que 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 seguir.
1: Como tú has dicho, al final eh, nosotros somos eh, una empresa que al final eh, nuestro servicio al cliente es recurrente. Entonces, yo le tengo que dar un buen servicio. Yo, el claro. venderle ahora algo por mil euros y mañana estás olvidado de mí, a mí no me sirve de nada. Vale. Eh, ¿quieres?
0: Yo tengo un montón de preguntas, ¿eh, Elias? ¿Quieres meter alguna?
2: Estaba pensando si sí, preguntar sobre los típicos, típicos servicios de, de hosting, ¿no? O sea... No sé si pega aquí la pregunta, pero bueno, has, has hablado, servidor VPS 184, no sé cómo has hecho hay un código militar o algo así has dicho. Y, y, y entonces, no sé cómo enfocar la pregunta respecto a... Me vienen dos ideas, ¿no? La confusión que hay cuando te pones a comparar hosting. Yo me vuelvo loco porque cada uno lo vende a su manera. Que si hosting WordPress y es en plan, ¿cómo que WordPress? Me tendrás que decir otra cosa, cantidad de visitas o, o, o potencia o algo, ¿no? Eh, eh, que si cloud, que si compartido que si VPS, porque además yo servidor dedicado, VPS, todo eso lo entiendo pero cloud ya sé que es elástico y tal y cual pero entonces no sé qué qué pregunta hacer, sino si si que nos expliques los tipos de hosting que hay o cómo elegir, igual quizás Yannick mejor eso, ¿no? ¿Cómo puede nuestra audiencia? ¿En qué se tiene que fijar para elegir un buen hosting? Sería la pregunta, algo así Sí, bueno, al
0: final eh, es que son, hay dos como dos dos caminos, ¿no? Está el camino de decir lo que tú tienes categorizando tus productos porque luego al final tú lo que necesitas, hasta te puedes hacer una landing que es habla conmigo y yo te voy a recomendar lo que lo que haga falta. Que ese yo creo que es el camino principal. Eh, y luego, bueno, le puedes poner nombres a tus productos, le puedes llamar Hosting WordPress un poquito, pues para atraer un poquito a ese tráfico que. Al tráfico perdido, ¿no? No es para. Yo creo que cuando vemos. El otro día también yo lo hablaba en el, en el, en el disco, en el directo que hicimos acerca de servidores, yo también tenía esa pregunta, ¿no? De, de eso de Hosting WordPress, ¿realmente qué es? No, pero sí que le veo sentido para ese público que no sabe, eh, igual solo sabe WordPress y sabe, sabe que va a hacer la web en WordPress. Y de una manera fácil, pues, le atraemos hasta nosotros para luego realmente hacerle ese servicio personalizado, que es lo que va a necesitar, ¿no? Eh, entonces, mmm, todo esto no sé en qué pregunta final se traduce, pero básicamente, eh, Elías quería, yo creo que lo que quiere es cómo, diferen, cómo, el, cómo la gente elige un hosting adecuado, ¿no? Y, y qué, cómo, qué consejos le puedes dar tú a alguien a la hora de, de elegir un, un hosting. ¿En qué cosas se puede fijar? claro. Sin tener que haberlo comprado, o sea, en cuanto a a la hora de elegir, ¿no? En esa fase en la que está analizando su web o lo que sea, ¿no? No, claro, te que, sea, que,
2: que tenga un buen soporte, ya, vale, me tengo que contratar en 10 en hostings diferentes y probar el soporte y hacerles una trampa de que he borrado un archivo no. a ver si me lo solucionan, ¿no?, como hicieron en, en la claro. comparativa de boluda. Lo,
0: lo, que, lo que pasa es que es complicado, perdón, es que no estoy dejando hablar a Saúl, pero es que estoy viendo aquí no, una, una, una diferenciación entre lo que es una empresa de, de hosting, pues como eso, como que podría vender el hosting donde tú eliges ahí todo y yo necesito que esa página web tenga muy claro cuál es el hardware, el servidor que compro y todo eso, y una empresa que lo que busca realmente es una conversación con el cliente para poder aconsejarle. Entonces, eh, no sé si si es lo mismo. Lo que que necesitáis, que igual Saúl lo que dice, no, lo que necesita la gente es eh, que, que que la empresa sea una empresa seria, que te dé un trato personalizado y eso es lo importante. Luego las características técnicas, pues bueno, pues que, que se adecuen a lo que a lo que tú tengas, ¿no? Y que haya una conversación, que haya soporte, ese tipo de cosas. No sé, bueno, habla
1: tú, porque estoy hablando yo, y no en mi empresa. Eh, nada, en principio el tema de hosting WordPress, sí, es, es básicamente un poco eh, porque WordPress tira mucho y es un poco marketing, pero es el hosting compartido de toda la vida. Un servidor con una misma IP, con sus cosas buenas y malas que puede tener eh, en el que van muchos clientes cada uno con su con su aislamiento no con bueno, no me voy a poner técnico <risa> pero con su parte encerrada en la que tiene su proyecto y, y sale a internet eh, con la misma ip eh, suele tener suele claro el problema es si alguien de ese, de ese mismo servidor Empieza a mandar spam y la IP entra en listas negras y cosas así, pues, se pueden ver afectados más de de uno. Eh, ¿Cuándo elegir uno u otro? El VPS, al final, es tu propio servidor, aunque sea virtual. eh, Es tu propio servidor con tu propia IP y tú haces lo que quieres con él. Eh, Te montas lo que quieres ahí dentro. Ya no estás limitado a una sola página web o a un solo dominio que apunta a esa página web, sino que, puedes tener muchas web dentro o incluso aplicaciones que no se vean a nivel web. Entonces, eso un poco depende del requerimiento. Un hosting compartido, un hosting WordPress, digamos que tú vas a tener unos recursos, pero que se comparten entre todos. Y como tú estés tirando mucho y otro cliente del mismo servidor esté tirando mucho, al final vas a notar que te va a ir más lento, ¿vale? entonces yo creo que eso es a, a, depende del nivel de, del proyecto. Eh, si te ganas la vida con, con esa página web, ten un VPS. Si estás empezando, quieres empezar a probar, hacer una pequeña página web, tal, pues con un hosting compartido te vale de sobra. Pero claro. si, tu, si tu core de negocio es esa página web, no puede fallar. Y si, y si no, tiene, no puede fallar, un VPS o de ahí para arriba. Eh, hay infraestructuras para hacerlo de alta disponibilidad, para que si se cae un servidor, depende de las visitas, eh, haya más, haya redundancia. Entonces, pues eso. Depende del nivel del proyecto y de las exigencias de que eso esté online y de que no falle, pues cada vez tienes que ir a contratar más.
0: Y al final, es que estoy pensando, yo me considero a mí mismo eh, una persona totalmente ajena a todo este mundo, aunque últimamente estoy aprendiendo cosillas. Y al final lo que estoy viendo es que lo importante es que el que sabe de esto es la empresa y lo importante es esa comunicación, que no, que, que no elija yo algo que no sé ni lo que es, que de repente se me acaben los, los, los recursos, mi web se caiga. Por eso es importante esa conversación antes de contratar nada y durante también y después, no y esa, ese acompañamiento. Es un poquito como pasa con las páginas web. Eh, digo lo de, lo de siempre, lo mejor que es, yo no quiero un cliente que me diga, mira, necesito una página web con Elementor Con JetEngine, con no sé qué, ¿no? Yo te voy a decir a ti lo que necesitas, ¿no? Eso es la la mejor opción. Y, claro, esto es como si lo tradujéramos en, ¿qué recomiendas a la gente para para esto, para su página web? ¿Cómo eligen el plugin mejor para su web? Mira, pues que lo elija el profesional, ¿no? Que es el que te va va a ayudar y que haya una elección. Que no sea un selector en una web donde el usuario, el cliente, elige las cosas porque normalmente el cliente no lo va a saber, ¿no? Entonces, porque encima los
1: recursos, eh, primero, Hay que mirar tu aplicación o tu página web o lo que tengas ahí metido, cuánto consume, pero luego también hay que mirar eh, la recurrencia de las visitas. Cuántas visitas de golpe tiene eh, cada X segundos. Claro. Todo eso te va va a determinar el el, el VPS que necesitas, el el cloud, alta disponibilidad, lo que que necesites. Vamos
0: Um, Elías, no sé si quieres comentar alguna cosa más añadida. Justo esto. esto último
2: que ha dicho es lo que eh, a mí me, realmente me gustaría que me dieran un número, ¿no? A partir de tantas visitas y tantos usuarios concurrentes, que es cuando se te satura el servidor, necesitas... Pero claro, a mí me hace gracia cuando te ponen eh, 0,8 CPUs, una y 1,2 CPUs en típico bronce, plata, oro, ¿no? Los, Tres planes, por ejemplo, de, de un hosting. Y yo como cliente no sé lo que tengo que, que elegir. Y está muy bien lo de, no, pues ellos te asesoran ya. Yo lo que quiero es comparar 10 y elegir el que a mí me apetezca, no ir a uno y que me asesore un producto. Quiero elegir el problema... una de, de empresa, no,
1: no entre el, los productos de una empresa. El problema ahí es que, eh, claro, no es lo mismo tener mil visitas eh, en el mismo segundo en un WordPress con Elementor, que en una aplicación súper optimizada en Rust eh, que, que un WordPress con Divi, por ejemplo. Porque Divi pide recursos como si no hubiesen mañana. Entonces, esos mil usuarios en Divi te va, te va a exigir un servidor muchísimo más gordo que uno, por ejemplo, con Oxygen. ¿eh? Uh-huh. Claro. Entonces, eh, claro, hay que, eh, no es simplemente asesoramiento, Es que hay que hacer un estudio de tu aplicación, ¿qué, qué necesita, qué pide. Cuántos, eso, se hacen se hacen ataques a la, a la, al servidor para saber cómo responde, cuántos, cuántos segundos tarda en responder y, y ver eh, cuántos eh, usuarios soporta al, al momento. Eh, los servidores por dentro, qué está configurado, cuántas llamadas hace a la, a la base de datos, etc. Todo eso son retrasos. Que si empiezas a acumular, eh, digamos, en, en este caso, ataques, eh, pues eso, mil usuarios recurrentes, eh, ves cómo responde cuánto y cuánto, cuántos recursos tienes que ponerle al servidor.
0: De ahí saldrán sí. muchos desarrollos, iba a decir, ¿no? Eh, porque también ha, habrá veces que veas cosas, ya no que por el propio sistema tenga muchas eh, llamadas a recursos, lo que sea, sino porque igual dices, joder, es que esto se puede optimizar mucho más y no está, entre comillas, bien hecho. De ahí también te puede salir también el de desarrollo es. ¿no? y trabajos.
1: Eso es, sobre todo, eh, optimizaciones. Uh-huh. Optimizaciones, revisar por qué la base de datos tarda tanto, eh, optimizar por qué se realizan tantas peticiones a la base de datos e intentar reducir las peticiones...
0: Oye, pues vamos a hablar un poquito, venga, de la parte un poquito más de desarrollo web, que me parece interesante, eh, para ver un poquito cómo enfocas los diferentes servicios, porque entiendo que tendrás desarrollo completo, podrás tener la parte de optimización, no sé si vendes un servicio como tal de optimización, eh, si utilizas bonos de horas, un poquito, ¿qué tipo de de servicios web eh, das, por así decirlo?
1: Pues... eh... Suele venir dado por las exigencias del cliente. Eh, desde un cliente pequeño que quiere empezar a hacer una página web y no quiere gastarse mucho, que al final eh, tiramos de WordPress y Elementor, y uh-huh. a, a luego desarrollos de cero, de PHP puro y duro, HTML, CSS y lo que, y lo que necesite.
0: Uh-huh. Muy bien. Y luego o sea, sí... Eh...
1: Eh, lo que lo que has comentado, también optimización, revisión de, de los propios servidores, de, de los logs, de, de qué es lo que está pasando en el servidor, por qué va tan lento, eh, tanto servidores nuestros en un CPD propio como, como en AWS.
0: O sea, que en tema de, de servicio web, digamos que tú, eh, por resumirlo, Da, eh, utilizas herramientas eh, distintas en función de bueno de los objetivos que tenga o la, bueno, los objetivos o la, bueno, lo que quiera ese cliente ¿no? y no te no te encierras en una sola forma de hacer todas las webs sino que usies por ejemplo bueno has comentado Elementor y por otro lado sería un desarrollo a medida en,
1: en PHP Esto. pero bueno
0: pero WordPress en ambos casos normalmente no ¿Me entiendo no o no bien? no, ah, ¿no? Eh, o sea... si,
1: si tiene que ser de cero a medida a medida
0: oh, vale 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 Vale, vale. O sea, Wordpress, digamos que en vuestro caso mayormente va vinculado a Elementor, es el builder que utilizáis.
1: Sí, eso es. Eh, Sí, porque normalmente cuando se usa Wordpress es para alguien que necesita una web relativamente rápida y barata. O sea, rápido de hacer y y barata. ¿Y cómo detectáis
0: que necesita Wordpress? O sea, (risa) (risa) Eh, a ver cómo te
1: explico. Eh, Es como eh... los servidores. Como los servidores. Depende eh, cómo es el proyecto. Eh, Si tú vas a hacer de cero una página web, no esperes mañana estar teniendo mil visitas diarias o mil visitas en una hora y vender 500 productos al día. Eh, Entonces, es tontería que te haga una web completamente a medida o un magento o algo súper gordo cuando ni siquiera se empieza a vender. Te hago una web barata, eh, sencilla, en WordPress, eh, para que vayas eh, publicando productos, para que vayas empezando a hacer un poco de marketing, ya sea por redes sociales o lo que sea. Y cuando vayas creciendo, ya hablaremos.
0: Eso te iba a decir. Luego, ¿luego ¿qué pasa? O sea, hay proyectos en los que has empezado con WordPress y de repente le ha ido muy bien. ¿Y, y cómo, has, cómo es eso? ¿no? Le llamas y dices, oye, vuestro proyecto ya empieza, habría que pensar en hacerlo de otra manera, y le cambias el sistema o, o sea, lo, lo desarrollas a través de cero, o sea, ¿cómo, cómo
1: haces eso? Sí, al final ellos mismos eh, son los que ven que necesitan algo más, algo más gordo. O eh, WordPress, por ejemplo, cuando se va, eh, cuando tienes muchos productos, por ejemplo, muchas visitas, al final WordPress tiene unas carencias de, pues, por ser un todo en uno. que que si fuese algo dedicado exclusivamente, por ejemplo, para tienda online, como puede ser PrestaShop o Magento, pues siempre va a ir eh, mejor o va a estar mejor optimizado, va a responder mejor.
2: Yannick, permiso para echar a Saúl de aquí. (risa) (risa) Fuera. (risa) No, me me me, no,
0: me me hace pensar, a ver si nosotros... A ver, siempre hay una pregunta en el aire que es un poquito... WordPress eh, no es bueno para esto. WordPress tiene un límite a la hora de usar productos de WooCommerce. Realmente no hay un límite técnico al utilizar WordPress en cuanto a la la capacidad de que tengas una tienda con 4.000 millones de productos. Yo he visto bases de datos locurones, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es como con los temas y con los plugins. Si tú instalas un plugin que es para um, hoteles y es un todo en uno de estos que hace 20.000 cosas, seguramente habrá recursos de ese plugin y funciones de ese plugin que no vas a usar. Igual que los temas temáticos que comentamos muchas veces, ¿no? Haces, coges un tema temático de restaurante que igual hace 20 cosas que realmente tú no necesitas para tu proyecto concreto. Entonces, siempre hay una, una, un excedente de recursos, ¿no? Entonces, yo entiendo un poquito lo que dice Saúl, que que al final, si tienes una herramienta que solo sirve para vender productos, pues, pues hombre, todos los recursos van, van dedicados a eso, ¿no? Pero pero se me hace difícil pensar que no se pueda, hombre, va a ser más difícil transformarlo en eso, pero se me hace difícil pensar que no puedas transformar la infraestructura de cualquier WordPress en algo un poquito más optimizado a la hora de, bueno, pues, de trabajar simplemente con una tienda online. Aunque yo entiendo que, que claro, WordPress no está, está pensado para ser versátil, ¿no?
1: Para hacer hacer muchas cosas. Y y por poner un símil, digamos, que se podría podría extrapolar a a más cosas, es al final, eh, tú, si tu web responde en dos segundos y con ese plugin que dices de de para hoteles eh, responde en tres segundos porque es un todo en uno, vale, dices, no hay problema, es solo un segundo de diferencia. Pero eso multiplícalo de repente como tantos segundos, velocidad, como los megas que se tiene que descargar de la página web o lo que sea, tú multiplica ese 5% más de, de, de lentitud o de carga de datos, multiplícalo por mil eh, usuarios que entran eh, cada cinco minutos. Pues, nos vamos a, a unas, unas transferencias y de, de datos y unas velocidades que ya empieza a, a hacerle pupita al servidor.
2: Y además había un dato por ahí de Amazon, no sé si era cada medio segundo, cada décima de segundo de, de más de, car, de tiempo que tardaba en cargar la página web, como que per, se perdía un 7% de la conversión o algo así, ¿no? En vez de 100 ventas, pues 93 por cada, pues no recuerdo si era décima de segundo o algo así. Entonces, eh, al final, en un punto está... Está claro que de dos a tres segundos la gente, pues vale, no son doce lo que ha tardado en, en cargar. Pero habrá gente que ha abierto ocho pestañas y, y si justo le pilla terminando de cargar, no igual la cierra. Pero si ya está cargada cuando entre, bueno. Muy bien, por aquí
0: nos dicen, eh, a ver, voy a leer algún comentario... Dice Miriam. A ver, eh, ah. bueno, primero nos ha comentado una pregunta un poco off topic, pero que, bueno, vamos a repasar rápidamente, que es qué opinión tenemos, eh, los tres en general, de la subvención estatal de kit digital, tanto como proveedor como receptor. Eh, no sé si tú, si tú, Saúl, estás metido en el, en el rollo este. Yo, bueno, donde estaba yo, por ejemplo, en la agencia, pues sí que, sí que estábamos dentro de esto. Eh, la verdad es que Son unos trámites ahí un poco burocráticos, un rollo en la manera en la que se pagan, luego te pagan el resto de mogolle tiempo, bueno, es un poco así. Y la opinión, pues bueno, eh, tengo opiniones encontradas, porque por un lado sí que lo veo guay para tener más clientes y tal, pero por otro lado tengo la impresión de que esto va a generar un poco, eh, iba a decir, eh, proyectos basura o proyectos, <ríe> proyectos de porque sí, ¿no? <ríe> es que a mí me ha pasado Perfecto. mucho, yo lo he vivido, ¿eh? yo he vivido un montón de páginas web de, de clientes mediocres, que son clientes que no tienen un objetivo claro y dicen me hago la web porque me han dado dinero para la web o me han dado dinero, no sé, y va a generar un poco eso, que tengo la impresión ¿eh? pero bueno, eh, no sé si nos, nos puedes contar
1: tú un poco tu opinión también Yo coincido ¿eh? plenamente eh, eh, al final... ¿Cómo? Digamos que se van a crear un montón de proyectos, eh, que agencias de desarrollo eh, van a ganar dinero, van a hacer proyectos ahora, que dentro de un año pues morirán pues porque se harán muchos que el cliente ni siquiera lo necesita o ni lo quiere o ni lo va a mantener ni lo ha pedido. Simplemente le han llamado y le han dicho, te voy a hacer una web gratis. Para él, gratis.
0: Claro. Sí, sí, yo opino eso. ¿Tú, Elias? Que ¿Puedes contarte de esto alguna cosa? No, eh, micro, mute.
2: No tengo más experiencia que lo que tú me has ido contando, eh, pero estas palabras de Saúl me hacían pensar en que fue un poco lo que nos acabó, al menos a mí, desencantando. Gente que se hacía la web, incluso pagando, sin tener muy claro para qué y como por capricho, ¿no? Eh, Así que, si te sale gratis, no me quiero imaginar.
0: Claro, o sea, eso a mí me ha pasado mucho con, con organizaciones, tal, cosas que reciben subvenciones, y es un poco que no tienen unos objetivos claros y... Y al final son proyectos, bueno, pues los haces, claro, que los haces, hay que comer, chaval, pero, pero no, no es lo mejor, ¿no?
1: Eh, ver, ¿Qué dicen? Aquí, sí. aquí, por ejemplo, perdón, ¿eh? aquí, por ejemplo, en el País Vasco, eh, creo que sí tiene una utilidad muy clara, que es eh, todas las empresas que ya tienen algo de digitalización, meterles en el Ticket Buy, que, ah, claro. que han empezado a, meterle, a meterlo ya, ya se puede hacer, yo, yo lo uso, vamos. Y para 2024 debería ser, ya con retraso, ya da, pero esto era, era obvio, eh, pero para 2024 es obligatorio que toda la, todas las empresas del País Vasco facturen en, eh, a través de la diputación, a través de Ticketbuy. Y eso hay que integrarlo en las páginas web, en las aplicaciones, en los sistemas de facturación. Entonces, hay en cosas que sí lo veo muy útil.
0: Claro. Sí, sí. No, bueno, y, de hecho, bueno, esto eh, para Vasco sí, pero luego esto se va a extender a todo España, ¿eh? Sí. O sea, a lo temprano. Que, por cierto, pero... yo no he encontrado todavía una puñetera empresa que me lo desarrolle para mí, ¿eh? Para la máquina de branding. Y yo necesito hacerlo, tal o temprano. Y, ah, y Habla con elimática. <risa> pues hablaré con elimática, porque ya te digo que que me lo miran y no, es que ah, es que no, es que para productos digitales no. Ah, no, es que para WooCommerce sí, pero para Resty Contemporáneo no. Ah, es que, y es como que, como que no encuentro. Y me he, me he ido al directorio y he llamado, a 20 o 25 ya habría llamado, por lo menos los que tenían una descripción de, sí, 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 10 no, bastantes más. Y nada, tío, que no, no, no. hubo uno que me contactó, le di accesos incluso para que viera el código de la web, y, pff, un poco lío, no sé. Eh, luego lo extendieron otra vez, lo van extendiendo, ¿no? De 2020, de 2020 creo que era al principio, 21, 22, 23, 24 ya, bueno, pues voy, voy a ganando tiempo. Mm-hmm.
1: Eh, por aquí... Sí, pero por ejemplo, y si me... te inscribes ahora, tienes beneficios. Sí, claro, claro. Porque sí, tienes sí. reducciones fiscales. Efectivamente, efectivamente.
0: Uh, ¿Un VPS se podría usar para hosting compartido? Porque has dicho que no te limita a un dominio.
1: Eso es. Eh, yo tengo clientes en los que... Mi cliente tiene un VPS contratado y luego él lo usa de manera que si fuese un hosting compartido para revender a sus, a sus propios eh, clientes. Él, él es desarrollador, él desarrolla páginas web y, y les mete en su hosting compartido. Uh-huh. Que, que es su propio servidor, vamos, que es un... Claro, claro. A, a mí es un VPS. Uh-huh. Correcto.
0: ¿Hay hosting compartido para un dominio o ilimitado? Las visitas eh, dependen más de cuántas tendrás al mismo tiempo. Es decir, 10 o 100 usuarios online a la, a la misma vez. Y también el nivel de la optimización. Claro, es que al final todo, todo está unido. Antonio Escudero dice, yo creo que la mayoría de los clientes quieren una solución a un problema. Y les da igual a lo que hay detrás. Hosting, un builder X, no sé qué. Y además no suelen, saber, no suelen saber mucho. Por eso buscan un profesional. Sí, por suerte. Porque los que no hacen eso, los que sí que buscan un page builder X y un hosting X, miedito. Eh, Miedito normalmente por lo que yo he vivido, porque si buscan un hosting X y un builder X, pero saben de qué van, eh, de qué va la historia y han sido desarrolladores o yo qué sé, o están al día, pues bien, pero normalmente no suele ser eso. Normalmente buscan un hosting X, un page builder X, porque han oído que no sé quién o que porque no sé qué, o porque no sé qué cojones de tío rapado en un canal de YouTube ha dicho que no sé qué builder. Entonces, mmm, no suele ser bueno, es mejor que, que ocurra eso que, que dices, ¿no? Saúl. Eso es. Uh, por aquí nos dicen, bueno, unas preguntas básicas al cliente eh, serían, o cuál es, eh, saber para qué se necesita, o sea, cómo hacéis esa parte de la auditoría, ¿no? Creo que se refiere, si le hacéis una serie de preguntas eh, básicas que le hacéis al cliente, o directamente pilláis el, la web, si ya tienen una página web, la analizáis, hacéis todo eso que habéis dicho, ¿no? Ese test de stress es. y, y todo eso,
1: ¿no? Al final, claro, depende de si tiene página web, si no, eh, qué objetivos busca, cuánta, cuántas visitas, un poco. Eh, si ya tiene, eh, revisar un poco logs para, para ver eh, cuántas visitas tiene. Hacemos simulaciones de, de esas visitas. Un poquito eso.
0: <risa> Los usuarios de Internet somos cada vez más desesperados, dice Eduardo. Un saludito a Claudio, que nos, saluta, eh, nos saluda de, desde Argentina. Miriam, que está en Fire, que dice, estas subvenciones parecen hechas para los amigos porque los que los que no facturen 50.000 años no podemos acceder como proveedores. Y ya me he encontrado con clientes que quieren la web solo porque es gratis, claro. Sí, sí, no, es que eso es así. Y una web y lo que quieras. Si es gratis, le puedes vender es que lo que quieras. Caca. <risa> y solo con esos proveedores de aquí digital. Eso es. Bueno, pues continuamos ya, bueno, estamos ya caminito de la, de la hora. Elías, ¿quieres comentar alguna alguna preguntita? tienes algo preparado por ahí? ¿Alguna preguntita?
2: No, un poco eh, lo que decíamos antes en base a, a, las, a las áreas, eh, pues una típica. Luego ya pienso alguna más. Bueno, sí, tengo dos. Elige claro. la que quieras, Saúl. <ríe> una, eh, ¿cómo captáis los clientes? ¿Qué acciones de marketing soléis hacer si tenéis newsletters, anuncios pagados o, o un canal de YouTube de consejos para elegir hosting? O, o, o la otra opción, que es eh, un poco qué herramientas son las que utilizas en tu día a día, qué eh, aplicaciones, vamos, en, en definitiva. ¿Cuál quieres contestar?
1: <risa> pues eh, la del marketing al final, lo que he comentado antes, en principio nos viene del boca a boca y no somos tan grandes como para asumir una carga de repente eh, brutal. Eh, un, un, sí que... Pe, pequeño paréntesis, o sea, ya,
0: es que creo que viene bien ahora. Sois de... ¿Pocos clientes grandes o sois de muchos pequeños? ¿O un poco de todo?
1: Eh, Pocos grandes.
0: Vale, vamos a ver.
1: Pero, bueno, eso, eh, intentando crecer eh, y espero que que vaya bien. (ríe) Sí que que eso, sí que ahora eh, nos tendremos que poner un poquito a hacer marketing a través de redes sociales, email marketing, Pero bueno, eso es algo pendiente que tenemos eh, porque de momento con el boca a boca nos nos ha valido.
0: Claro, es mucha más prioridad en vuestro vuestro orden de cosas. La la prioridad es más mantenerlos que que captar nuevos, ¿no? Eso es.
1: Bueno, boca a boca o LinkedIn o o, o cosas por el estilo. Al final... eh... Yo asisto a a conferencias, a a cosas y y al final siempre conoces a alguien y pues yo he estado muy metido también en en el mundo emprendedor, entonces de ahí me conocen y y siempre me está llamando alguien que quiera hacer un proyecto o un algo. Y un poquito, la versión eh,
0: express de la pregunta de Elías, de la segunda pregunta, que te la reago yo, pero en plan express, que es ¿cuáles son las tres herramientas que más utilizas durante tu tus O sea, estás todo el día con esta, esta y esta abiertas y haciendo cosas con ellas.
1: Pues yo ahora mismo que me dedico más al tema negocio, pues el correo electrónico, eh, el, ca- el calendario y poco más. <risa> ¿Gestión de tareas y todo eso? ¿Cómo, cómo hacéis? Eh, sí, eso es. Eh, propias. Eh, uh-huh generalmente lo gestionamos todo con Nest Cloud. Nest Cloud. al final es una especie de drive pero que tienes todo dentro. Uh-huh. Eh, tienes como plugins dentro y, y tienes para eh, una especie de trello y, y demás. Oye, ¿y cuántas cuántas personas estáis? Eh, tres.
0: Y, o sea, tú digamos que vas dirigiendo un poco todo, aunque técnicamente, evidentemente, también, también sabes de todo, y luego los, los otros puestos, por así decirlo, como están o, o hacen todos un poquito todo, todos o, o hay algún perfil, con, o sea, o buscas personas con perfiles concretos o todos más o menos van controlando un poquito de todo y aprendiendo entre sí.
1: Eh, no, un poco específico. Eh, una de las personas es eh, más back y desarrollo y la otra persona es más de diseño y un poco marketing. Muy bien. Por aquí
0: Mauricio dice, un solito Mauricio, que yo creo que no te había saludado antes. Si una web con Elementor, más Jetengine, más Divi, más más Builder, más Imagify, más Superrocket, con más de usuarios, 30 roles 10.000 posts y 15000 imágenes, más o menos qué hosting recomiendas?
1: Pues, Depende. <risa> Depende, ¿no? Depende. Pues, Habría que estudiarlo, es... me imagino. 400 usuarios... Pues igual un VPS directamente. ¿eh? Eh, al final, no, no, no es necesario un VPS, pero yo es lo que recomiendo. Si, si tu página web es la que te da de comer, ten tu propio servidor. Si no, puede estar en un compartido y pues Vas buscando una otra empresa o hablas con la empresa, oye, quiero compartido, pero pero que tenga algo más de recursos, que que no se quede, si se queda... Ya te digo, si con con esas características, en principio tampoco se tiene por qué quedar corto un compartido, ¿vale? Luego un compartido, tú no sabes los recursos que hay detrás. Una misma empresa puede tener un compartido que sea eh, más flojito y otro que sea algo más gordo. Entonces, esa empresa, pues... Si ve que tu, tu, tu web o tu proyecto consume más recursos, pues puede elegir o hablar contigo. Y pues te... nosotros, en ese caso, como es algo personalizado, eh, sí que hablas con el cliente, le dices que su página web tiene unos requisitos un poquito más grandes de, de lo que tiene contratado. Pero, bueno, le puedes hacer un favor, ¿no? De meterle en, en, un, en un compartido que tenga algo más de recursos para que tire por lo menos durante un tiempo. Pero, pero eso, eh, al final, eh, si te da de comer o tu web es muy exigente, pues, al final te tienes que ir a un servidor propio.
0: Um, yo me quedan dos solamente, ¿eh? Dos preguntas eh, súper interesantes. Elías, te dejo hueco si quieres meter una en medio.
2: No, realmente no tenía más pensado. Quizás tema de productividad automatización, has preguntado ya el tema de Nextcloud. Eh, y estaba mirando si era lo parecido a, a un cloud. Al final es como un sistema operativo en la nube o algo así. Nextcloud. Next
1: Nextcloud, sí. Eh, es más, salió de, de los mismos. Uh-huh.
2: Vale, es que en su día... Eh, estuvimos probándolo un poquito ya, Nick y yo, bueno, no sé si llegamos a hacer instalación, pero bueno, cuando estábamos con Serinfor y tal y y que no me has dicho, has dicho eh, correo y calendario, pero no has dicho en qué aplicaciones, o sea eh, Gmail, Google Calendar, utilizas software Eh,
1: cliente o no no Eh, Thunderbird para correo electrónico y calendario y gestión de tareas y demás en el Nest Cloud todo Ajá, vale eso, y Nest Cloud eh, fue una bifurcación que tuvo An- eh, OnCloud.
0: Vale, pues voy yo con mi penúltima pregunta, eh, que es un poquito que nos eh, digas... Eh, bueno, esta es un... A ver, la pregunta original... A ver. La pregunta original era si, eh, claro, a la hora de... Ya no para mi propio proyecto, sino para... Yo, imagínate que soy un freelance y que hago páginas web a clientes, eh, si también funcionáis un poquito de esa forma, si tenéis una relación con freelance, agencias que desarrollan páginas web y vosotros os encargáis del hosting, que es una situación muy típica y que, de hecho, yo mismo he vivido alguna vez, eh, porque uh-huh. yo ya te digo que es un tema en el que yo nunca me he querido meter todo esto del hosting. Entonces, no sé si sois un poco de, no, no, tenemos que hacerte todo nosotros o no, o trabajáis con muchos freelance y tal y... y
1: en ese sentido. Sí, 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 claro. Trabajamos eh, con freelance y pues ya un poco eso, de manera personal, pues eh, llegamos a un acuerdo, eh, ofrecemos eh, como si fuese afiliación de los clientes que nos traiga él, eh, pues digamos que mientras esté con nosotros, pues le le damos eh, un beneficio. Muy guay.
0: Y eso, eso ¿cómo lo podríamos eh, anunciar? O sea, tienes... Algún tipo de descuento, de afiliación, de algo para... para... Algo me había sonado que comentaste, no sé por si quieres,
1: ahora es el momento de decirlo. Sí, eso es. En principio, eh, normalmente ofrecemos un 10% de afiliación. Es algo que normalmente tratamos eh, un poco más eh, de manera personal. Eh, Pero vamos, que todo es hablarlo y, y se puede llegar a un acuerdo, vamos...
0: Vale, lo digo porque es muy interesante. Porque hay mucha gente que no quiere, yo el primero, que no quiero, no, yo no hago desarrollo hoy en día, pero que no quiere andar eh, gestionando eso y necesita un partner de una persona. Y además está muy bien que sea una persona y tal para que que esté gestionando, pues bueno, y y este tipo de de cosas del servidor y que pueda hablar con ellos, recursos, que pueda hacer una recomendación incluso a su cliente. Yo no tengo ni, yo sí que puedo recomendar al cliente eh, qué tipo de web, qué tipo de cosas. Eh, pero quizás no qué tipo de hosting necesita y tener una persona con la que poder hablar y que no me conteste pues una, una cosa automática o un contestador, ¿no? Entonces, para ese tipo uh-huh. de servicios, yo creo que está muy bien este tipo de colaboraciones con empresas igual un poquito más pequeñitas, que no sea un gigante, Eso, pero eh. para ofrecerles ese servicio personalizado también, ¿no? Y yo creo que ahí podemos hacer buen combo entre los desarrolladores, Frinas, y también con expertos administradores de sistemas como, como Saúl. Así que, bueno, yo invito, invito a todos a que, si te estáis en esa situación donde yo me encuentro cómodo porque yo nunca me he querido meter en el tema de servidores, pues, oye, contactéis con él, porque además, fíjate que, que habla de, de tener hasta incluso un sistema de afiliación, también vosotros vais a poder ganar en ese sentido. Así que, así que muy bien y mi última pregunta era eh, algo personal que nos digas aunque sea mínimo alguna afición, algo friki que te guste hacer, que coleccionas sellos te gustan las películas de acción o de japonesas o no sé algo, cuéntanos algo de ti un poco en ese pues al final
1: yo estoy muy metido en el mundo maker entonces todo el tema de impresión 3D eh, crear drones ese tipo de cosas pues crear y drones mucho.
0: Crear drones sí. con, con impresora 3D,
1: mola. Sí, el, el, eh, por ejemplo, el último proyecto que he hecho ha sido un coche a radio control, pero que al final menos el motor y, y los LED de las, de las luces y tal, el resto está impreso en 3D.
0: Qué guapo. ¿Y eso tienes como odio o tienes ya medio montado algún negocio tuyo? O sea, ¿tienes algún negocio aparte? ¿Side projects de estos que que llaman?
1: Eh... No no digo que digas
0: cuál, digo si tienes. No, sí,
1: eso. eh, Sí que alguna vez me han contratado la reparación de alguna impresa 3D o cosas por el estilo. Pero al final no es un negocio como tal. Es tu tu afición, es socio. Eso es, eso es. Al final el negocio es elimática.
0: Uh-huh. Oye, y, te, y es que yo estoy, podría estar aquí hablando todo el día, tío. ¿Y tra, Teletrabajáis o, o presencial.
1: Sí, teletrabajo. Uh-huh. Teletrabajo completamente. Elías, te voy a, digo, iba a decir algo.
2: Pues iba a decir que no te gustará Star Wars.
1: Mm, Lo digo por. No sé, no sé. Eso es que no. Un eso, es que, eso es que no. No sé. Este igual. No, aquí.
2: <risa> Iba a decir el nombre de la nave, no. pero yo es que no soy nada...
1: Alcomilinario, lo que no sé... Ah, no, me voy voy no, y no me lo esto sé. está Hostias. impreso en 3D también Hostias, eh, qué guapo Y al final se desmonta entero Esto está impreso en 3D también, ¿no? Qué guapo, tío
0: <risa> Lo de impresión 3D es, es una movida, tío pero es grande, ese, no, es, o sea, es grande ese cacharro sí. de ahí, ¿eh? Sí, al... No, no, y el halcón, el halcón también es tocho, ah, ¿no? Por... sí, sí, sí. sí
1: eh, es grande, es grandecito,
0: sí. La... Joder, o sea, ¿no tienes la típica impresora de mierda? <risa>
2: está, está no,
0: es,
1: este es de Lego, ¿eh? Ah, es de
2: Lego,
0: vale, vale, vale. Sí, vale. ese es el de Lego. Vale, vale. Yo impresoras 3D, lo único que... Lo más cerca que de ese mundillo que estoy es porque ando con juegos de mesa y tal y, y muchas veces... Eh, he pillado, ¿no? De, de páginas web y tal, escenografía y cosas que muchas veces vienen en cartón en los juegos. Está la versión para imprimirte es. en 3D y tal y Hay, hay un submundillo sub ahí dentro. Mm. <risa> sí. Muy bien, pues eh, bueno, pues nada más. Eh, hasta aquí nuestra entrevista con, con Saúl. Ya sabéis, eh, freelance, eh, agencias y bueno, todo tipo de, de personas que queráis tener un compañero a la hora de un respaldo, ¿no? A la hora de, de hacer todo este tipo de cosas con servidores, administración de sistemas y todo eso, pues, aquí tenemos a, a Saúl que, además, fíjate, porque está guay que, además de eso, pues, también controlas lo tuyo, de que si de código tal, haces varias cosas, con lo cual, en un caso, pues, eh, también nos pueden echar una mano, ¿no? Porque, al final, muchos de, de aquí somos un poquito más, pues, eso, de implementadores, de Wordpress, que suelen llamar, y en el rollo de administración de sistemas eh, o de código, pues muchas veces estamos muy perdidos, así que podéis, eh, podéis hablar con, con Saúl, que además es de aquí, y, y bueno, y es un trato cercano y demás. Así que yo por, por mi parte creo que todo dicho,
2: elías nada, nada, yo me estoy notando un poco ya sobrecargadillo eh, no tengo el cerebro a muchas revoluciones ahora mismo, así que con despedirme hasta el próximo episodio tengo suficiente
0: venga, pues vamos a ir despidiéndonos, nos dice por aquí Cristian que, que buenas eh, eh, Claudio que también, que dice muchas gracias, me hemos contestado las, las preguntas y Miriam que dice que yo que prefiero los, los drones que vuelan no sé. a qué se refería. Pues nada, un saludito a todos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo gracias. episodio. Venga, Recuerda,
2: negocioswp.es. Entra. Sí. Sí. Y
0: al canal de Telegram y a YouTube y a toda nuestra infraestructura de, de comunidad. ¿Vale? Venga,
1: un saludito. Hasta luego. Hasta luego.